0: ですおはようございます今回のエピソードでは都市伝説ののような本当の話についてお届けをしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティ a m n e w の音声版ですスティ a m n e w では「科学技術工学アート数学」に関する話題をお届けしていますスティ a m n e w はスティ a m b o と乗組員のご協力でお送りしていますこのエピソードではスティームニュース第164号から「都市伝説のような本当の話」についてお届けをします。こちらですねコンピューター業界で実際にあった3本のストーリーなんですが。いずれも種明かしをされるとなんだっていうふうに、ねえー、なるんですよね。だけれども当事者にとっては大変なミステリーだったお話なんです。一つ目にご紹介するのは500マイル以上離れた場所にメールを送れなくなった話。二つ目にご紹介するのはバニラ味のアイスクリームを買った時だけ車のエンジンがかからなくなってしまったお話そして3つ目最後のお話は中国人の A さんがお茶を入れると会社のネットがつながらなくなったお話です数年前私は大学キャンパスのメールシステムを保守する仕事をしていて統計学部の学部長から電話を受けた大学の外にメールを送るのに不具合が発生しているのだがどんな問題でしょうと私は尋ねた「500マイル以上メールを送れないのだよ」とた学部長は説明した。私はラテを吹き出した何だってこんな風に始まるストーリーがマーサチューセッツ工科大学 MIT の個人 w e ブページに掲載されていますメールはもちろん距離に応じて届いたり届かなかったりするものではありません宛先を間違えていたり、添付ファイルが大きすぎたり、メールサーバーが落ちていたりすればメールは届かないのですが、遠すぎて届かないということにはなりません。しかし、九段の学部長はどうしても500マイル以上先へメールを送ることができませんでした。500 500マイルというと日本では東京から山口へはメールを送れるが長崎へはメールを送れないという距離感ですそんなことって起こりうるのでしょうかこのストーリーを投稿したエンジニアは自分自身でもあちこちへメールを出して確認してみていました。その結果は学部長の思い込みではなく本当に500マイル以上はメールを送信できないというものでしたそしてエンジニアはついに原因を見つけますある偶然からメール送信システムがメール送信を3ミリ秒千分の3秒しか待たない設定になっていたんです3ミリ秒というのはコンピューターにとってはほぼ永遠の時間です1ギガヘルツで動くコンピューターは3ミリ秒の間に300万命令を処理しますなので3ミリ秒待つというのは普通に考えれば悪くない数字なんですしかし光は1ミリ秒あたり3 0 0キロメートルしか進みません3ミリ秒では9 0 0キロメートル、すなわち約560マイルまでですこれがメールが500マイルと少ししか届かない理由でしたカナダのウォーター・ルー大学のスティーブン・マン教授はこんな不思議なエピソードを紹介しています。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ GM に次のようなメールが寄せられたというのです私が GM に苦情を書いたのはこれで2回目です。私にもおかしな話に思えるので返事がなくても責めるつもりはありません私たちの家族はいつも夕食後のデザートにアイスクリームを食べています毎晩食事後に家族全員がどの種類のアイスクリームを食べるべきかを投票し私が車に乗って店まで買いに行きますしかし最近新しいポンティアックを購入してから問題が起こっていますバニラアイスを買った時だけ店の駐車場に戻ってキーを回しても車が動かないのです他の味だと車は問題なく動きますポンティアックがバニラアイスを買った時だけ動かないというのはどういういことですかアイシャー GM ポンティアックに乗ってアイスクリームを買いに行ったポンティアックユーザーさんなぜかバニラアイスクリームを注文した時だけ車に戻ってもエンジンがかからないのだそうですストロベリーアイスクリームの時はもちろんエンジンがかかるとのことコンティアックがアイスクリームの風味を認識しているのでしょうかもちろん原因は他にありましたこのお店ではバニラアイスクリームが人気商品だったため顧客に素早く提供できるように店頭のショーケースから提供していました一方他の風味は店の奥のケースから取り出していましたそのためにバニラアイスクリームを注文された時だけ提供時間が短かったんですそしてこのストーリーに登場するポンティアックは一度エンジンを止めた後再度エンジンをかけるまでにある程度の冷却期間が必要だったんです謎は解けました原因はバニラアイスクリームの提供が他の風味よりも素早かったことポンティアックのエンジン再始動にはある程度の冷却期間が必要だったことでした常識とはかけ離れているように見える問題であっても時には真実を映り出していることがありますと。マ教授は結んでいます最後は日本での出来事ですツイッター、まあ現 X ですね、えー、当時はツイッターですツイッターにこんな投稿がありました A さん、かっこ中国人が来るとネットが使えない投稿者さんの職場で同僚の A さんがお茶を入れるとネットが不調になる現象があるようです。この A さんは中国出身の方だったそうです。別の同僚が A さんに紅茶を入れてあげたときはネットにも問題はなかったそうです。謎が深まりまりす水分のせいなのか給湯室の電源のせいなのか A さんが身につけていたアクセサリーのせいなのかあれやこれやと調査した結果投稿者さんは最終的に原因を見つけます理由はこうです。A さんは自分の机になぜかほんのり暖かくなっているスポットを見つけていましたお茶を暖かく保ちたい彼女はお茶を入れた水筒をそのホットスポットにいつも置いていました机にホットスポットができた原因は机の裏に貼り付けられたネットワークハブが熱を持っているからでしたネットワークハブというのは有線 LAN ケーブル有線ネットワークケーブルを分岐させているたこ足配線のの元みたいなものですね。えー、電源のタコ足配線とは違ってネットワークは優先ネットワークはこのハブを使えば、まあ、いくらでも分岐を安全にさせることが、まあ、本来はできるんですが A さんの机に貼り付けられたネットワークハブはどうやら定格ギリギリリでで動作していたようなんですね、えー、つまり A さんの机を温めるほどに熱を出していたんです。そんなネットワークハブに A さんは知らずに熱を供給していましたお茶で逆にネットワークハブを熱していたんですその結果 A さんの机に貼り付けられたネットワークハブは熱暴走をしましたコンピューター機器というものは熱に弱いんです投稿者さんは中国やベトナムでは水は必ず沸かしてから飲むので文化の違いがネットワーク不調の原因だったと締めくくっていますまたネットワークハブの位置をずらすことで解決したとのことでしたなおエンジニアが集まる掲示板ではですね熱に強いネットワークハブに変えた方が将来的にはいいのではという意見も出されていました、まあ、もっともだと思います予算が許せばぜひ機器を交換してもらいたいと思います少しマニアックな話をするとまあ、なぜねコンピューター機器が熱に弱いのかとまあ、コンピューター機器、えー、エレクトロニクスつまり電子で動いていますからエレクトロンで動いていますからあ電子が正常にに、まあ、意図した通りに流れないところが機器そのものが滅せられると機器を構成する原子が熱によって揺さぶられて。えー、その原子が熱で揺さぶられた原子が電子を弾き飛ばしてしまうんですねなので、えー、熱暴走という現象が起こりますコンピューター機器は必ず冷やしてお使いください。というわけでこのエピソードではスティームニュース第164号から都市伝説のような本当の話をお届けしましたちょうどですねスティームニュース第164号をお送りしたタイミングで第170回芥川賞の発表がありました受賞者の九段理恵さんは受賞会見で受賞作「東京都道場等はチャット g p t など生成 AI を駆使して書いたというふうに言われていますこのニュースにテクノロジーとアートコンピューター技術と文学の境目がなくなってくる歴史の転換点のような印象を僕は受けました。手前味噌ですが科学技術工学アート数学つまり STEAM の融合はこれからますます進んでいくのかもしれません僕もね、えー、これからあー受賞作東京都登場と読んでみたいと思いますまた感想もね、えー、ポッドキャストでご報告しますね今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。メールでお送りしている STEAM ニュースの方はですね、今週の書籍、今週の TED トーク、そして Q&A と毎週結構欲張りな内容でお送りしています。こちらもですね、よかったら登録をしてみてください。スティームニュースの方もですね、えー、寄付で運営をしておりますので、えー、メールアドレスをご登録いただければ本文はあ無料でお読みいただけます概要欄にリンクを貼っておりますのでよかったら覗いてみてくださいまた大変厚かましいお願いで恐縮なのですがあこのポッドキャスト SteamFM もコーヒーの差し入れを受け付けておりますこちらもご検討いただければ幸いです改めて最後まで聞いてくださってありがとうございました SteamFM のいちでした